0: Totem. Ça vaut le détour. Daniel Croze. Ce vendredi en août, veille du grand week-end du 15 août, les automobilistes seront nombreux à emprunter l'A75 et à franchir la truyère dans le Cantal. Ils pourront apercevoir le viaduc de Garabi construit par Gustave Eiffel de janvier 1880 à septembre 1885 sur la ligne de chemin de fer Béziers-Neussargue. On va revenir avec Daniel Cros et David Martin sur une phase spectaculaire de sa construction, le montage de l'arc central du viaduc, une opération qui ne date pas d'hier, Daniel.
1: Oui, sans mon montage remonte il y a 140 ans avec des opérations qui se sont déroulées en mai-juin 1883. Les ouvriers installèrent les deux tablis en porte-à-faux de part et d'autre des deux piles principales sur une longueur de 22 ,20 m. 20. Chacun d'eux était accroché au culé du viaduc à l'aide de 28 câbles en acier. Le montage de l'arc débuta le 24 juin. Les équipes placèrent alors deux échafaudages importants au-devant des soubassements des piles pour faciliter le levage des pièces. Leur partie supérieure avait une forme de courbe épousant bien le centre de l'arc. Les hommes procédèrent par cheminement en rattachant les pièces nouvelles à celles qui étaient déjà assemblées et rivées. C'était un gigantesque mécano.
0: Alors, comment ont-ils réussi, Daniel, pour attacher la première partie de l'arc central au tablier Alors,
1: cette première partie de l'arc, une fois qu'elle a été constituée, les ouvriers l'ont rattachée à l'aide de 20 câbles au tablier droit du viaduc à la plombe de la pile principale et le montage progressa simultanément des deux côtés de la vallée de la Truyère au point que les deux moitiés pouvaient avancer en même temps à la rencontre l'une de l'autre. Le levage des pièces s'effectua de deux manières. Des bigues montées sur les deux demi-arcs permirent de soulever les plus lourdes depuis la passerelle de service surplombant les eaux de la Truyère de 33 mètres. Par ailleurs, ce qui était impressionnant sur ce chantier, hein, c'était ces grands pylônes, hein, Daniel Oui, des pylônes en charpente de 10 mètres de haut qui avaient été installés sur les deux grandes piles de l'ouvrage et leur sommet soutenait un câble porteur en acier franchissant la distance de 170 mètres les séparant. Sur ce câble circulaient deux chariots mobiles pour acheminer les pièces les plus légères. La pose des deux clés chargées de raccorder les deux parties de l'arc se déroula les 20 et 26 avril 1884, Gustave Eiffel s'y déplaça le 26 avril. Les premiers convois circulèrent sur le viaduc dès le 17 septembre 1885, après cinq années de travaux, mais la ligne ne fut vraiment achevée en 1888.
0: Christiane, qui est un massiac, a entendu dire qu'il y aurait eu un viaduc en sucre. Est-ce que c'est exact, Daniel
1: Alors on a accommodé évidemment Garabi avec du sucre et on prétend qu'un confiseur auvergnat imaginait un viaduc en sucre, mais il était tellement imposant qu'il ne put sortir par la porte ni par la fenêtre de la boutique. Les amateurs de sucreries salivèrent en le découvrant et se résolurent à le dépecer dans le magasin même pour pouvoir le déguster. Donc plus classiquement, une lithographie en deux couleurs a été imprimée en juillet 1883 avant l'achèvement de l'ouvrage. Elle était vendue 60 centimes. En 1952, la Poste est émis en timbre à l'effigie du viaduc pour une valeur de 15 francs. Auparavant, la SNCF avait utilisé l'image du viaduc pour un timbre qui était employé à l'affranchissement des colis. Quand elle organisait des circuits de tourisme dans les années 1920-1930, la Compagnie du Midi avait commandé à Édouard Paul Champsex une lithographie en dix couleurs représentant Garabi pour pouvoir le reproduire ensuite en affiche et la présenter dans ses gares. Il eut également quantité de maquettes réalisées.
0: Merci Daniel. Pour faire avec vous un nouveau tour sur des sites que nous avons parcourus cette semaine, vous proposez les meilleurs moments de sa des détour comme chaque samedi matin, demain de 9h à 10h sur Totem.